2: Mis queridísimos bohemios, tengan todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a una emisión más de La Caverna del Bohemio. Mis queridísimos bohemios y bohemias, los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Luis Mendoza. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí con nosotros, una semanita después de la última vez que nos vimos el pasado martes. Tuvimos nuestro último programa, tuvimos una pequeña pausa por ahí por las vacaciones de Semana Santa, que bueno, para muchos todavía siguen, para algunos ya tuvieron que retomar sus actividades, el mejor de los éxitos para todos ellos y bueno, para los que siguen en casita a descansar y qué mejor forma de hacerlo que escuchando La Caverna del Bohemio, este primer programa de la Semana el primer programa de hoy, particularmente aquí en Abrilex Radio, ya saben que nuestras emisiones en vivo comienzan de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, y bueno martesito 6 de abril del 2021 también muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa del mes, el último que tuvimos me parece que fue 30 de marzo este es el primer eh, capítulo episodio de la caverna del bohemio, y bueno también hablo de, de episodios porque saben que posteriormente a la transmisión en vivo, este programa que ustedes están escuchando, lo podrán volver a escuchar a través de Abrilex Radio Podcast, ya lo saben, disponible en Spotify eh, y seis plataformas más. Ahorita vamos a platicar un poquito más al respecto. Pero bueno, ahorita nos llena de mucho gusto que ustedes estén aquí con nosotros. Ya pusimos la dinámica ahí a través de nuestra cuenta de Instagram, como cada, como cada programa, como cada martes y viernes. También en Facebook. Lo que pasa es que creo yo que en Facebook como que... Yo creo que estamos más acostumbrados a postear más cosas, que es muy complicado que las publicaciones que hacemos pues lleguen tan pronto como queremos a las personas, ¿no? normalmente tardan un poquito más de lo deseado y me he percatado que en Instagram es donde tenemos una respuesta más inmediata, a pesar de que tenemos poquitos seguidores, así que bueno, les pedimos de favor muy humildemente que compartan nuestra página. Ahí vamos a estar publicando algunos textos Alguna información relevante Ahí ponemos la dinámica para los programas Pareciera que nos estamos tardando un poquito con eso Pero bueno, apenas le estamos agarrando La onda a toda esta de, A toda esta cuestión de las redes sociales, ¿verdad? Los chavos son los que ya le saben bien a eso Pero bueno, también quiero saludar Con todo cariño a todos los compañeros La familia de abrilexradio.com El día de ayer, excelentes Excelentes programas, tuve la oportunidad De escuchar algunos, también curiosamente Tuve la oportunidad de, este ocupar el, el lugar zapatos imposibles de llenar eso sí pero el licenciado Tony Monroy que le mandamos un saludo me dio la oportunidad de utilizar su tiempo, él tuvo algunas actividades personales, familiares y bueno yo con mucho gusto estuve aquí compartiendo un ratito de melodías con todos ustedes, a lo mejor no se enteraron porque bueno fue cuestión de, de tiempo, fue todo muy breve y pues los bohemios ya saben que para escuchar mi melodiosa voz se pueden conectar los martes y los viernes verdad pero bueno les quería yo presumir que ayer estuve por la noche más o menos de por ahí de 8 a 9 de la noche y estuvimos Compartiendo excelentes temas musicales Así que, bueno, también saludos para todos los compañeros de Abril Radio Sin duda alguna, excelentes programas los de ayer Y excelentes programas los que vendrán eh, durante toda la semana El que sí les puedo presumir que ya nos está este eh, Pues poniendo al, al, al tanto de lo que va a suceder el día de hoy Mi queridísimo profe Eligio Mendoza, el huevo garralda de Acambay De Ensalada de Amigos El día de hoy, la primera parte del especial musical de los Tigres del Norte a partir de las 5 de la tarde, no se lo pierdan hoy, hoy mismo así que bueno, si a ustedes les gustan los Tigres del Norte a quien no, yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida nos ha llegado algún temita musical de los Tigres del Norte bueno, vamos a pedírselos al profe Ligio que nos complazca con estas excelentes melodías y bueno, que nos vaya contando ahí algunas historias, algunas anécdotas, verdad y bueno, a título personal, el pasado domingo, el 4 de abril eh, bueno pues se festejó mi cumpleaños verdad, mi cumpleaños número 24, yo sí digo mi edad con todas sus letras porque me ha costado trabajo verdad, llegarle a los 24 así que con mucho orgullo lo presumo ya no soy un jovencito pero pues todavía me quedan muchas cosas por vivir si así la vida nos da la oportunidad y bueno yo les quiero agradecer a ustedes mis queridos bohemios porque muchos también me, me, me estuvieron escribiendo, me estuvieron felicitando a pesar de la distancia de cierta forma que existe con esta cuestión de la pandemia, bueno pues yo me sentí lleno y rodeado de cariño del de todos ustedes es por ello que les digo les agradezco enormemente de todo corazón y bueno pues si dios nos lo permite aquí vamos a seguir dando lata un buen rato más cumpliendo añitos compartiendo muchos programas más de la caverna del bohemio así que bueno vamos a comenzar con nuestro programa de hoy fíjense que si platicamos un poquito de los eventos relevantes del fin de semana por cierto, ahorita estaba yo leyendo que ya empezó la Champions League otra vez, bueno, se reanudó, ahorita estaba yo viendo el partido del Real Madrid contra el Liverpool, iba ganando el Real Madrid 2 por 0, ahorita ya no sé cómo, cómo vaya el marcador, pero bueno, yo creo que está bueno el partido, ¿eh? porque este, tuve la oportunidad de ver el primer gol del Real Madrid, no, 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 de verdad, qué belleza de pase de Toni Kroos, ¿eh? para la primera anotación del Real Madrid y bueno, ya revisé, ya siguen 2-0, también está jugando el Manchester City con el Borussia Dortmund, vamos a ver cómo van ellos 1-0, va ganando el Manchester City al minuto 52, y bueno, ya tenemos saluditos, Martita Gaona que nos dice, buena tarde, un abrazo, muchísimas gracias Martita Gaona, gracias por escucharnos este también fiel seguidora de aquí del proyecto de Radio.com. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Saludos al licenciado Tony, que muy amablemente nos da la oportunidad de estar aquí en la cabina central de Abrilex, una vez más aquí en la cabina central de Abrilexradio.com, transmitiendo desde este lugar tan cálido, siempre tan tranquilo, con un clima la verdad delicioso. Y bueno, les platicaba yo, vamos a hablar entonces ahora sí de los eventos relevantes de este fin de semana. Bueno... Resulta que con motivo de la Semana Santa eh, tuvimos la oportunidad de vivir el triduo pascual, que es el triduo pascual de la Semana Santa. Bueno, la Semana Santa, como ustedes lo saben, es un periodo de, de tiempo en el que la Iglesia Católica pues, celebra el proceso de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Eh, a lo mejor son temas ya muy, ¿cómo decirlo?, pues nos metemos mucho en cuestiones religiosas pero pues creo que es importante conocerlo a veces hasta por cultura general no no tiene nada creo yo que ver con que profesemos una u otra fe incluso eh, me he percatado que últimamente las personas pues tienden un poquito más a ser agnósticas, es decir a, a no tener creencia en un, en un dios pero la verdad es que la historia de Jesús de Nazaret y todo lo que gira en torno a esto es bastante interesante, no voy a entrar más en detalles ni les voy a, a este... me refiero a que no voy a defender ninguna religión ni nada, pero sí les quiero platicar pues a lo mejor valdría la pena conocer qué es el triduo pascual, no por qué son días de descanso, por qué son días que la iglesia destina para pues, una celebración, para una conmemoración también. Y bueno, el triduo pascual es el periodo del tiempo en el que la liturgia cristiana, eh, católica y no católica, les platicaba yo, conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús y constituye el momento central de la Semana Santa. Ustedes lo saben que la Semana Santa pues son, por ejemplo, estas vacaciones, por eso les digo que son cosas que pasan a influir directamente sobre nuestra vida diaria, no tiene a lo mejor mucho que ver con que, ay, tú sí eres católico, tú sí profesas fe, órale, tú sí tienes vacaciones. No, pues resulta que esta religión es sin duda la que más, ha, este, la que más se ha practicado a lo largo de la historia. Incluso, pues bueno, los años, el conteo de los años parte a partir del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, pues es por eso que les digo, esto es algo importante de mencionar y de considerar. Ahora, el trigo pascual comprende desde la tarde del jueves santo, que es cuando concluye la cuaresma. Hasta el Domingo de Pascua, o como muchos lo conocen, el Domingo de Resurrección. Básicamente estamos hablando de cuatro días, a pesar de que se llama triduo, eh, son cuatro días que son el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo de Pascua. El Jueves Santo es cuando se recuerda la última cena de Jesús, en este día es cuando se, se conmemora, por así decirlo, la institución de la Eucaristía y bueno, también es un, digamos... Se, se recuerda pues el momento en el que Jesús fue entregado por parte de, pues, de Judas, uno de sus discípulos, fue entregado para posteriormente pues este proceso de la crucifixión, después el viernes es cuando se da pues una meditación sobre la pasión de Jesús, es el momento en el que digamos se recuerda la crucifixión de, de Jesús, los 14 pasos que sucedieron hasta llegar a, a, a su muerte, el sábado Santo, como lo platicaba nuestro querido Edgar Serrano en uno de sus programas de la casa del cronista, que muchas veces erróneamente se le ha conocido como el sábado de Gloria. Bueno, es un día de sin celebraciones litúrgicas. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, se recuerda la sepultura del Señor, como se le conoce también. Y bueno, también tienen algunas cuestiones que ver ahí con, con el pésame a la Virgen, otras cuestiones. Y posteriormente ya viene el Domingo de Pascua, que es cuando se cree y se considera que eh, Jesús resucitó y subió al cielo como lo marcan las escrituras, les digo no tanto por hablar de, desde una perspectiva eh, de religión, yo profeso la religión católica pero no me quiero meter tanto en eso, más bien pues en una cuestión histórica, cultural que vale la pena conocer, es cuando se conoce el famoso domingo de resurrección, cuando se celebra la pascua, es por eso que pues es una fecha importante para muchas personas alrededor del mundo y es de esta forma como termina el triduo pascual, digamos es la fecha, las fechas más importantes de la semana santa, eso es lo que yo les quería platicar, es por por eso que se da este periodo de descanso, eh, son fechas importantes para la iglesia, para muchas personas alrededor del mundo que conmemoran estas fechas, hay algunas otras costumbres, yo creo que ustedes también eh, profesen o no alguna religión, les ha tocado conocer qué personas que les dicen, oye pues es que en estos días no puedes escuchar música, no puedes hacer esto y lo otro, eh, a lo mejor es algo que ha ido cambiando con el tiempo, no, pero yo creo que hace algunos años eran tradiciones todavía mucho más marcadas y que bueno, la verdad les voy a ser sincero, eh, con el paso del tiempo también me he percatado de que pues no se tiene información concreta al respecto, o sea, pareciera que eh, no es siempre que esté escrito, ahora sí que en las Sagradas Escrituras como le conocen, eh, yo creo que a veces hasta si le preguntas a las mismas personas que están inmersas en la religión, todos te sabrán dar una definición diferente, pero bueno, a final de cuentas lo que yo les quería, a la conclusión que yo quiero llegar... Es que pues no está comprobado que, que sea cierto, ¿no? Eso de, de no ver la televisión, de todo eso, bueno, más bien yo creo que son cuestiones culturales que incluso van llegando de generación en generación, porque muchos te platican, es que mi abuelo me contó, es que mi abuela me contó, y bueno, es por eso que se celebra esta semana Santa, Vamos a leer los mensajitos que tenemos por aquí, me dice el buen amigo Enrique Velázquez, saludo carnalito ya listo para la caverna del bohemio, saludos a todos los bohemios, ahí está Richie, uno de nuestros bohemios premium, que ya está ahí conectado con nosotros, ya nos pidió sus canciones, ya participó en la dinámica que tenemos en la página de Instagram, también no olviden que si se quieren poner en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, aparecemos como abrilexradio.com, es la página general de este proyecto de Abrilex Radio. Posteriormente también nos pueden encontrar en Instagram, que es lo que yo les platicaba. Es el lugar en el que más me gusta a mí interactuar con ustedes. Creo que es una forma más sencilla. Pueden escribirnos un correo electrónico a la caverna del gmail.com El día de hoy pues tenemos la buena suerte de estar transmitiendo desde la cabina central de Abrilex Radio. Es por eso que tenemos acceso al número telefónico en cabina. Se los digo dos veces para que lo tengan bien bien anotado. 712 141 6004 se los repito 712 141 60 04 ese es el número de cabina para que se pongan en contacto con nosotros a través del WhatsApp, ahí leemos sus mensajes al instante, cómo queremos que participen hoy, bueno, nos pueden pedir la canción que ustedes gusten, si quieren dedicar un tema musical, etcétera, lo vamos a complacer con todo gusto, y muy particularmente como apenas el pasado 31 de marzo celebramos el día del taco, un alimento pues ya eh, histórico aquí en nuestro país, ¿no? Cuyo auge pues pareciera que nació aquí en nuestro territorio mexicano entonces pues me gustaría que ustedes me platicaran cuál es su taco favorito de de qué estilo, de qué sabor, ustedes ustedes platíquenme y lo vamos a compartir aquí con la intención de pues ver cuál es el taco favorito de todos los radioescuchas, de todos los bohemios y bohemias que nos escuchan a través de nuestra página web abrilexradio.com y también a través de nuestra señal de FM a través del 95.5 aquí en Acambay. Por cierto, ¿qué les parece si, para ya no aburrirlos tanto con mi bella voz, nos vamos con nuestro primer tema musical el buen Richie Velázquez nos pide algunos temas, vamos a comenzar con este de Jaguares, una de las bandas de rock más icónicas de nuestro país, que bueno, tiene sus, sus orígenes también, por qué no decirlo de cierta forma en los Caifanes, el tema se llama Por un Beso, es un excelente tema musical y lo vamos a complacer con todo gusto se lo dedicamos al buen amigo Richie, Bohemio Premium, gran seguidor de este proyecto y le agradecemos su preferencia, su su confianza también y bueno vamos a escuchar este tema musical cuando son las 3 de la tarde con 18 minutos y tú estás escuchando la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en abrilexradio.com la sabrosita de Acambay
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En abrilexradio.com
2: Ya estamos de regreso. Mis queridísimos bohemios y bohemias, gracias por continuar aquí con nosotros. Bueno, ¿qué creen? El día de hoy aquí en nuestro bello Acambay tuvimos por primera ocasión en la temporada una lluviesita así un poquito medio fuerte y a mí me tocó la mala suerte de andar en la calle estaba comprando las cosas para la comida y me tocó pues mojarme un poquito, ¿no? Pero la verdad, hasta eso se disfruta porque créanme, ya hacía falta... La lluvia, eh, creo que todas las personas que se dedican a trabajar la tierra aquí en nuestro municipio están ansiosos porque comience la temporada de lluvias. A muchas personas no les gustará porque, bueno, dirán, eh, el agua te moja cuando andas en la calle o moja el piso, etcétera. Muchas cosas que, bueno, de verdad son poco considerado con los beneficios que traen las lluvias. Y, bueno, hablando de eso, el clima de hoy en Acambay, 21 grados centígrados en este momento, 50% de probabilidad de precipitaciones. y aumenta la probabilidad en días anteriores, era bajísima la probabilidad, Probabilidad perdón de precipitaciones y bueno ahorita hay un 50% de probabilidades de que llueva Ahí quedó también el tema musical que nos pidió nuestro buen amigo Richie Que me manda ya su respuesta de cuál es su taco favorito él me dice, ya sabes que yo soy garnachero de corazón carnalito, mis favoritos son el taco al pastor y los de tripita, ahí está, no pues a quien no le gustan estos dos tipos de tacos la verdad, de los más ricos que existen pero bueno, a ustedes, porque a mí el de tripita sí no me gusta, <risa> creo que es porque no lo he probado bien o no lo he probado con la calma que se merece, pero creo que he escuchado por ahí que a muchas personas les gusta entonces seguramente es porque son muy ricos, tienen un sabor muy exquisito o a lo mejor hasta en la forma de prepararse. Pero bueno, les quería yo también platicar de algunas cosas más este, importantes que sucedieron el fin de semana. El primer minuto del pasado domingo 4 de abril dieron inicio las campañas electorales. Las campañas van a durar del 4 de abril al 2 de junio del 2021 y posteriormente se dará paso a las elecciones del domingo 6 de junio de este 2021. Aquí en nuestra región se van a elegir presidentes municipales, diputados locales y federales y, bueno, habrá que informarse al respecto de los candidatos, de las opciones que tenemos. No vamos a hablar, a lo mejor, tampoco mucho al respecto. Ustedes también saben que la política es un tema un poquito complicado, pero lo que sí es que hay que tomar nuestras precauciones, incluso porque, por ejemplo, bueno, saben que en este tipo de campañas acostumbran a hacer eventos sociales, etcétera, eh, si van a asistir a alguno, pues con precaución, yo creo que siempre es bueno informarnos sobre las decisiones de los lugares donde nos desenvolvemos, pero bueno, en estos tiempos de pandemia habrá que que este pues desarrollar nuevas alternativas, ¿no? Así que, bueno, ojalá también todos los candidatos, todas las personas que estén inmersos en estos actos políticos, bueno, piensen también en la salud de las personas. Y, bueno, esa es información importante. Creo que siempre tener la oportunidad de ser democráticos es algo que tenemos que aprovechar. Entonces, pues, habrá que informarnos de la manera correcta. Y hablando de la salud, algo que les quería yo platicar, que el día de ayer estaba yo por la noche antes de hacer la dormición, viendo algunas, este, algunos de estos programas de noticias, ya ustedes lo saben. este Les quería yo platicar que estaba viendo una, un... en las noticias salió un... ¿cómo le llaman ellos? Pues sí, un reportaje, un apartado. Eh, en el que mencionaban que el medio estadounidense, perdón, Vox, que es un especializado en explicaciones periodísticas, bueno, daba información sobre lo que es la eficacia de las vacunas, y, y dije, esto es importante y los bohemios lo tienen que saber porque de verdad es algo que creo que en determinado momento nos está trayendo confusión para empezar, pues ustedes han dado cuenta que nuestro país en estos últimos días se ha desafortunadamente hecho común escuchar ahí en las noticias el hecho de que pues las personas encargadas de la vacunación no sé qué les está pasando, pero casualmente en algunos casos no están aplicando la vacuna bien o no aplican la vacuna más bien, esperemos que esto deje de pasar que las personas que están haciendo este trabajo pues lo hagan de la manera más concentrada posible, que no se preste a malinterpretaciones, pero pues hablando de toda esta, esta cuestión de las vacunas, también hay otro, otro lado no el que muchas personas piensan que las vacunas o la principal, cómo decirlo, función de las vacunas Sería evitar el contagio. Y no, estamos entendiendo mal, amigos. A ver, vamos a dejarlo más claro para que pues, todos estemos bien informados. El no infectarte va a ser el mejor de los escenarios posibles después de aplicarte la vacuna. ¿Cuál es el peor? Obviamente la muerte, ¿no? Pero esperemos no llegar hasta ahí y ese es uno de los objetivos de la vacuna. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo real de la vacuna? Hemos escuchado, por ejemplo, de que la vacuna de Pfizer tiene el 95%, de que el Sputnik tiene el 91%, de que la de AstraZeneca tiene el ochenta y tantos, setenta y tantos por ciento, no recuerdo con claridad. Pero bueno, eh, estamos viendo que esa probabilidad es más enfocada a que no te infectes. O sea, que una vez que te coloquen las dosis de la vacuna, completas, claro, tú no te infectes. Pero esto no quiere decir que es el objetivo principal. El objetivo principal es evitarte la muerte y la, la hospitalización. Vamos a dividir este proceso de la enfermedad en seis partes. La primera es no infectarte. La segunda, infectarte pero no tener síntomas. La tercera, infectarte y tener síntomas moderados. La cuarta, infectarte y tener síntomas severos. La idea es que entre este y el anterior de moderado que digamos podrían ser síntomas de una gripa, pues sea el, el lugar hasta donde la vacuna te llegue. A partir de ahí ya viene la hospitalización y posteriormente la muerte. El objetivo de la vacuna, como ya se los platicaba, es hacer que tus síntomas, por mucho, por mucho, sean entre severos y moderados, que si lo comparamos con alguna enfermedad de las ya existentes, bueno, podría ser a lo mejor un, una gripe, un catarro, como se les conoce por ahí, más no el hecho de no infectarte. Ahora, hablábamos de la eficacia que supuestamente tienen estas vacunas, eh, considerando el porcentaje. ¿Pero qué creen? Cualquiera que a ustedes les pongan va a cumplir a la perfección con el hecho de evitarles la hospitalización. Ese es de verdad el objetivo principal de las vacunas. Ahora, ¿qué tiempo después va a suceder esto? En la actualidad se tiene seis tipos de vacunas. Tenemos la de Pfizer... Que 7 días después de la segunda dosis te va a evitar la hospitalización... En el caso de la de Moderna, va a ser 14 días después de la segunda dosis. En el caso de la Sputnik v, eh, B o Sputnik 5, como le conocen muchos, 21 días después de la primera dosis. En el caso de la Novavax, 7 días después de la segunda dosis. En el caso de la de Oxford y AstraZeneca, 15 días después de la segunda dosis. Y en el caso de Johnson Johnson, que bueno, en este momento se está aplicando ya en Estados Unidos, 26 días después de su única dosis dosis, esa es la importancia que tienen las vacunas, una vez que cumplas con tu esquema de vacunación completo bueno, pues será muy poco probable o casi imposible tal vez llegar a la hospitalización o a la muerte, que como yo les platicaba es el peor de los escenarios. Así que amigos, hay que informarnos de manera adecuada y estar al pendiente de que nuestras familias se vacunen. A mí me da muchísimo gusto leer ahorita ya en las redes sociales que los, los contactos ahí mis amigos publican. Es que ya vacunaron a mis abuelos, ya vacunaron a mis papás. A mí me da muchísimo gusto eh, leerlos. Yo, por ejemplo, desafortunadamente, pues eh, ya ninguno de mis abuelos vive. Eh, mis papás todavía no son mayores de 60 años. Entonces, pues ahora sí que pues es el, el que yo espero, ¿no? Que pronto mis papás puedan ya tener la vacuna. Claro, ¿por qué no pensar en yo también estar vacunado? Pero bueno, sabemos que aquí en nuestro país el proceso es más lento que en algunos otros lugares Y bueno, lo importante es que nuestras personas mayores tengan pronto acceso a la vacuna Así que amigos, de verdad, vacúnense, hagan que su familia se vacunen Eso va a ser lo que más nos va a ayudar a pasar este trago amargo que bueno, ya tiene más de un añito Y yo también los invito a que nos sigamos cuidando entre todos Pero bueno, esa es la información de los eventos más relevantes del día ¿Qué les parece ahora si nos vamos con otro temita musical para no aburrirlos con tanto choro de mi voz? Eh, el día de ayer yo fui a dar clase, como ustedes lo saben y si no se los platico. También en cierta parte de mi tiempo la dedico a dar clases de guitarra. Eh, me encanta mucho la, tocar la guitarra. Soy guitarrero, de ninguna forma soy guitarrista. Después vamos a platicar cuál es la diferencia. Pero fui a dar clase con uno de mis alumnitos eh, y me sorprendió que estaba muy emocionado porque un, una persona muy allegada a él le había regalado un libro del Guitarra Fácil, ¿ustedes saben cuál es el libro de Guitarra Fácil? no sé si ustedes alguna vez lo hayan escuchado hayan tenido alguno, alguien de su familia haya tenido uno el Guitarra Fácil son libros, son cancioneros son este, libros que tienen ahí bastantes canciones, hay algunas ediciones que son por artista ¿no? por ejemplo así de que el, el Guitarra Fácil de los Tigres del Norte, el Guitarra Fácil de de Joan Sebastian, de muchos artistas de a nivel internacional y, y nacional y me sorprendió porque el libro que tiene de mi, mi alumnito de Guitarra Fácil Es un como recopilatorio Y tiene más o menos unas 200 canciones Y tiene de todos los géneros, de todos los tipos Y este... Estábamos ahí jugando De que él abría el libro en alguna página al azar Y si ya era alguna canción que yo había escuchado Pues yo intentaba tocarla, ¿no? Y casualmente En uno de esos, este... Intentos por encontrar alguna canción, bueno, eh, se abrió la hoja donde aparece este tema que les voy a, a complacer ahorita que se llama Desde que llegaste de Ray Libarba, yo creo que muchas veces lo hemos escuchado, creo que es una de las canciones infaltables, perdón, en cualquier bohemia y dije, bueno, ya tenía buen rato que no escuchaba esta canción y estoy seguro que es del agrado de muchísimos bohemios, así que bueno qué les parece si nos vamos a escuchar esta rolita que se llama Desde que llegaste, cuando son las 3 de la tarde con 35 minutos y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en radio.com la sabrosita de Akambay, ya volvemos
3: León. Y resumido en tres palabras ¿Cuánto te quiero? a ra ba ba cuánto te Nada está prohibido Se marchó la duda Me abrazó un suspiro Desde que llegaste No hay mejor motivo Para despertarme Para sentirme vivo no te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero, un cazador de mariposas cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto <tose> ¿Cuánto te quiero? ara, te baba baba sei, te te
4: Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Eligio Mendoza, el huevo garralda de Acambay.
5: abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del Bohemio en abrilexradio.com No se lo pierdan amigos,
2: el día de hoy ensalada de amigos con el profe en punto de las 5 de la tarde al terminar la caverna del Bohemio primera parte del programa especial de los Tigres del Norte y me llega por aquí un mensajito dice más o menos así a mí y a mi hija Jessy, el taco que más les gusta es el taco de ojo que nos damos con el locutor de este programa, nos dice Martita Gaona. Ah, mire, muy amable, dijera el licenciado Tony Monroy, hasta me chivia. Pero bueno, les agradezco mucho su sintonía, que estén aquí con nosotros, participen, pídanos su melodía favorita. A todos, no lo olviden, teléfono en cabina 712-141-117. 60 mándenos un mensajito de Whatsapp, pídanos sus canciones y también platíquenos como Martita Gaona cuál es su taco favorito también otra persona que me había dicho lo mismo de que su taco favorito era el taco de ojo es mi buen amigo Alejandro Contreras que le mandamos un saludo, él nos va a empezar a escuchar a partir de las 4 de la tarde anda con algunas actividades de la escuela y bueno le mandamos un saludote eh, para cuando nos escuchen el podcast y en un ratito más seguramente se pondrá en contacto con nosotros, gracias a todos por estar participando ahorita voy a leer las participaciones de todos porque ya tenemos bastantes, pero ahora sí, vamos a entrar en materia con nuestro tema central del día de hoy que es el día del taco, como yo les platicaba, los quiero invitar a que me platiquen cuál es su taco favorito eh, yo creo que todos tenemos un taco que tú dices, oye, ¿sabes qué? ese es el mero bueno eso es, así que bueno, vamos amigos a empezar a platicar de esto el día del taco, bueno, pues se celebra el 31 de marzo de cada año es considerado por muchos, fíjense, nada más para que vean la importancia del día, ¿eh? Es, con, perdón, es considerado por muchos como el día más feliz del año. Curiosamente, este año yo intenté celebrarlo, de verdad, salí a comprar taquitos pero me encontré con la triste sorpresa de que en el lugar donde yo compro estaban cerrados y las otras taquerías pues estaban muy llenas de gente y ahorita pues sí, en medida de lo posible trato de no estar en lugares donde sienta yo que me expongo mucho pero pues en este año sí me quedé con las ganas de festejar el día del taco pero bueno, yo creo que aquí al menos en nuestro país siempre es un buen día para compartir este delicioso alimento pero ahora, ¿en dónde tiene sus orígenes? Fíjense que, curiosamente, apenas platicaba con mi querida amiga Sandy Cruz, también una de las Bohemias Premium, que seguramente ya nos estará escuchando por ahí. Saludos, Sandy. Estábamos platicando, ahora sí que, pues, eh, este en el, en el chat del WhatsApp entre ella y yo, que yo me acordaba que esta onda del Día del Taco, yo la conocí porque hace algunos años, yo le decía, hace más o menos unos 10 años, le, digo, le dije que yo había escuchado en la televisión que iban a festejar el Día del Taco. ¿Pero qué creen? Investigando precisamente para poder compartir la información con ustedes, me encontré con que el origen del Día del Taco viene precisamente de aquellas fechas que yo recuerdo. Nada más que le fallé un poquito, no fueron 10 años. Resulta que en el 2007 fue cuando Televisa, que es uno de los medios de comunicación más grandes de nuestro país, a través de una campaña, pues comenzó a conmemorar el Día del Taco con el lema «Porque a todo el mundo le llega su día» y esto se hizo el 31 de marzo y a partir de ahí, pues se ha convertido en una tradición, pues para que vayas a tu taquería más cercana y, a, perdón a tu sí, a tu taquería más cercana y degustes de los tacos favoritos, ¿no? ahora, la campaña tuvo un auge enorme, al punto de que por ejemplo en Acapulco, se realizó un concierto conmemorativo fíjense, ¿eh? ahí nada más está la idea un evento conmemorativo del día del taco, les digo que la fiesta se pone en grande, pero bueno estos son los orígenes que tenía, les digo curiosamente Y me dio mucha curiosidad Que coincidía con lo que yo platicaba con Sandy de que lo que yo recordaba, me acuerdo con claridad de que en la primera ocasión que se festejó el Día del Taco, que bueno, platicábamos fue en el 2007, ese día yo viajé a Cuernavaca, Morelos, a visitar a mi, a mi tío, el Rudo Mendoza que le mandamos también un saludo, en ocasiones nos escucha aquí en, en radio.com el que seguro no se pierda es el programa de Ensalada de Amigos con el Profe, más al ratito me pondré en contacto con él, pero fui a visitarlo y llegando allá pues para celebrar el Día del Taco su esposa, que es mi tía Mireya que también le mandó un saludo, nos hizo unos deliciosos esos tacos de cochinita pibil y al mismo tiempo que veíamos pues todo lo que estaban ahí publicitando en la televisión con motivo del día del taco y esa fue la primera vez que yo eh, escuché al respecto y les digo que según la información que encontré en internet pues es precisamente a partir de ese día que se celebra el día del taco así que bueno fue creado por una televisora qué raro y qué chistoso verdad eh, estuve también escuchando por ahí que tal vez sus orígenes son un poquito más atrás por ahí del año de 1997 etcétera etcétera pero eh, digamos que lo que más encontré digamos con más frecuencia o más repetitivo fue precisamente este este evento que realizó Televisa. Así que, bueno, vamos a platicar ahora un poquito de la, del origen del taco. El taco como palabra, bueno, pues proviene, perdón, del náhuatl tlaco, que significa mitad o en el medio, refiriéndose a la forma en que está conformado. Para las personas que a lo mejor nos escuchan en otro país, porque ustedes no lo saben, pero Abrilex Radio a través de su página web traspasa eh, fronteras. Bueno, sin duda alguna, nos escuchan en países como Estados Unidos, Brasil, Chile, eh, Colombia, ya teníamos por ahí. Entonces, para las personas que no son de aquí de México y no conocen el taco, les explico. El taco es una tortilla que se hace a base de, de maíz. En, eh, se hace, digamos, en cómo decirlo, en forma redonda, en forma circular, delgadita, y cuando ya está bien este, hechecita, se pone en el comal, que digamos es la forma más tradicional de hacerlo. Bueno, junto con los este. Los, las mesas de, que se usaban en aquellas épocas prehispánicas de las que vamos a platicar en un ratito más, se, ahí se cocina y ya que se tiene lista la tortilla, que ya no está cruda, porque cruda hace daño, se le coloca eh, justo a la mitad, bueno, en el centro, algún guisado, alguna carne, bueno, se le pueden colocar muchísimas cosas y eso básicamente es un taco. No tiene a lo mejor mucha ciencia, pero de verdad que han logrado dar un jitazo. porque es algo de lo más delicioso que yo creo que muchos de nosotros hemos probado. Ahora, el verdadero origen del taco no se conoce, pero se cree que fue creado en el México prehispánico. Se tienen dos referencias de esta época. La primera es de Moctezuma, que utilizaba de cuchara las tortillas hechas en piedras calientes, es lo que les decía. Esa es la, la forma a lo mejor más tradicional, no tanto el comal como yo les decía. Se formaba algo parecido al taco que conocemos hoy en día. Y la segunda forma es como enviaban la comida a los hombres que trabajaban todo el día en el campo envuelta en tortillas pues para que se conservara ¿no? hasta la fecha a mí me ha tocado ver cuando salgo a caminar por ejemplo en las mañanas que salgo a caminar con mi mascotita el Maui me toca encontrarme a personas que andan ahí degustando el taquito en lo que cuidan a sus animales o en lo que están trabajando las tierras y de verdad hasta se antoja ¿eh? porque buscan ahí su sombrita, les llevan su refresquito, no, 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 de verdad un taquito y un refresco yo creo que son la combinación perfecta y bueno para que ustedes se den una idea, la mesa de mixtamal más antigua proviene del año 1500 antes de Cristo y se encontró en Soconusco, Chiapas es información relevante yo creo que más allá de remontarnos al origen del taco nos podríamos remontar también al origen de la tortilla que bueno, es uno de sus ingredientes principales pero bueno, esta es información general sobre lo que es el taco vamos a seguir platicando al respecto porque vamos a hablar de la clasificación para que ustedes me sigan contando cuáles son sus tacos favoritos pero antes, ¿qué les parece si nos vamos con otro temita musical que nos pide ahí uno de nuestros bohemios premium? el tema se llama Telepatía de Camilo Séptimo, cuando yo lo leí pensé que era la de Telepatía, esta rolita que anda por ahí sonando mucho en las redes sociales, en el TikTok, en las historias de Instagram y eso es una canción bonita, ¿eh? hasta eso a mí, a mí me gusta bastante, pero no, el buen amigo Richie nos pide este tema de Camilo Séptimo que lleva el mismo nombre, Telepatía y tú lo vas a escuchar cuando son las 3 de la tarde con 47 minutos en La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps aquí en abrilexradio.com La sabrosita de Acambay
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En abrilexradio.com
2: Ahí quedó este temita de telepatía. Muy bonita la rola, ¿eh? Saludos a todos los que nos continúan escuchando a través de abrilecradio.com y en el 95.5 FM aquí en Acambay. Nos llega mensajito de nuestro querido amigo y compañero Pipe G que me dice Uno de los mejores tacos que probé fue en Tenería, donde todos estábamos en mi cuarto después de semejante fiesta hace años. Ya tiene buen rato de eso mi querido Pipe y a mí me hubiera encantado probar esos tacos, pero bien gachos no me despertaron. Yo ya estaba dormidito y ustedes se fueron a cenar tacos. ¿Eh? La historia que nos cuenta el buen Pipe G. ...pues ya tiene un buen ratito que pasó... ...les mentiría si les digo una cantidad de años pero fuimos a tocar en un evento de la generación 81-85 allá en Tenería en el municipio de Tenancingo, aquí en el Estado de México, y hay una anécdota en la que pues sí, estuvo muy buena la pachanga, y posterior a ella, eh, pues hicieron ahí de, de unos tacos y se fueron a comer ahí el, todos al cuarto del hotel de nuestro querido compañero Pipe G. Anécdotas, ¿no? Yo creo que también aparte de lo rico que eran los tacos, pues siempre es rico también tener una anécdota que hay contar. Nosotros tenemos que vivir disfrutando de las anécdotas que tenemos para contar. Así que muchas gracias mi querido Pipe G por ponerte en contacto con nosotros aquí en la caverna del bohemio y bueno vamos a seguir platicando sobre toda esta onda de los tacos tenemos más participaciones por ejemplo de las que nos llegaron a través de nuestra cuenta de instagram de la caverna del bohemio vamos a leer también algunas vamos a ver vamos a entrar aquí a nuestro instagram no se olviden de seguirnos aparecemos como la caverna del bohemio nos dice también por ejemplo nuestra querida alicia aparicio que los tacos favoritos de ella también son los de carne al pastor. Fíjense, ya van dos personas que nos dicen que son los tacos de pastor. El buen amigo Richie y Lichita Aparicio. Saludos para ti, Lichita. Hasta allá hasta Tlacomulco, Estado de México. Ella también nos manda su participación a través de nuestra cuenta de Instagram. Así que hasta ahorita los favoritos de todos van siendo los tacos de pastor. A ver, yo les voy a decir cuáles son los míos en un ratito más. Pero qué les parece si platicamos al respecto de la clasificación de los tacos. No tanto de los sabores, porque pues dependiendo de la clasificación... Es como podemos a lo mejor encontrar cuáles son los sabores que nos gustan Bueno, existen los tacos dorados ¿Qué es un taco dorado? Bueno, se dice que tienen su origen por allá en el hermoso estado de Sinaloa Se elabora con tortilla recién hecha y pueden estar rellenos de res, de pollo, de frijol, de papa, hasta de camarón. A mí me ha llegado, me ha tocado ver, perdón, de salchicha. También incluso son de mis favoritos. En el caso de estos tacos, la tortilla se enrolla o se dobla por la mitad y se fríe en aceite. A mí me gustan mucho los taquitos dorados preparados con quesito, con lechuga, un poquito de crema y una salsita roja, no, 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 de verdad, deliciosos. Y si se puede, acompañados de una sopita de fideo, no, 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 delicioso, amigo. los tacos dorados también son una maravilla. Después vamos a entrar en una clasificación de los tacos, que yo creo que es la más popular y en donde a lo mejor vamos a entrar todos en un poquito más de conflicto para encontrar nuestro favorito. Resulta que existen los tacos, pues de carnes, ¿no? De distintas carnes eh, o de distintas, pues, cosas que le podemos poner a un taco. <risa> ¿Qué es? ¿Cuáles son estos? Pues normalmente son dos tortillas eh, fritas, eh, llevan un poquito de aceite, no tanto al grado de volverse doradas, pero sí son tortillas que se mantengan bien calientitas, que tengan un poquito de, de grasita. Y encima se les coloca la carne. Pueden ser, por ejemplo, carnitas, barbacoa, bistec, pastor, longaniza, suadero. Costilla, cabeza de res, pollo... No, de verdad, eh, las carnes que ustedes se puedan imaginar... Arrachera... No, 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 no... no, Les mentiría si les digo todos porque ni me los voy a saber... Eh, pero es lo, donde creo yo está el conflicto más grande para poder elegir alguno, ¿no? Bueno, afortunadamente para Beneplácito de todos nosotros... Existen los tacos campechanos... Que muchas veces un taco campechano... Eh, hay de dos... Creo que el, la combinación más popular de un taco campechano... ...es hacer bistec con longaniza... Pero aparte de eso, creo que otra de los, otro de lo más común es como que un mezcladito de todo. Si nosotros vamos a una de estas taquerías donde hay de todos estos sabores que les he platicado, de longaniza, bistec, pastor, suadero, etcétera, Un taco campechano es de verdad un taco de todas las carnes que tienen ahí. Y también está muy rico, eh, muy, muy rico. Aquí en Acambay me ha tocado probarlos, no les voy a decir dónde porque no nos han pagado la publicidad. <ríe> Nada, no, no es cierto. Pero sí, aquí en Acambay hay muchos lugares donde podemos degustar un buen taco. Esa es la clasificación de los tacos de carne. Vamos a platicar, por ejemplo, de otro tipo de tacos, que son los tacos de canasta. ¿Qué son los tacos de canasta? Bueno, son taquitos que son así dobladitos, se calientan al vapor y son conocidos por ser muy económicos, de verdad es de que hasta 5 tacos por 10 pesos, y eso a lo mejor ya está caro, y podemos encontrar de frijol, de chicharrón, de papa, de verdad también son deliciosos, el proceso, hay por ahí algunos videos en YouTube que yo les recomiendo, de cómo se hacen los tacos de canasta, hay hasta por ahí vi en un, en un video de Carol Sevilla, una actriz este pues muy popular en... Eh, muy joven también ella, que su familia tiene un, un negocio de tacos de canasta. No, me, no recuerdo si eran de canasta o eran de otros tacos, pero también te, te documentan cómo es ese proceso de dedicarse pues al arte, ¿por qué no decirlo? Al arte de hacer tacos. Y los tacos de canasta, particularmente, son muy, muy ricos. Aquí en Akambay no, no sé si hay, hay algún lugar donde vendan tacos de canasta, amigos, queridos bohemios de Acambay Si ustedes conocen algún lugar, bueno, pues recomiéndonos ¿no? para, para compartirlo con los bohemios. Pero los tacos de canasta también son una delicia, amigos. Pero bueno. ¿Qué les parece si platicamos ahora de otro tipo de tacos? El famosísimo taco placero. ¿Qué es el taco placero? Bueno, pues este es el taco normal de tortilla caliente, que puede ir relleno de carne o hasta de mariscos, pero eso es en el mejor de los casos. El verdadero taco placero que al menos yo, su muy humilde servidor, conoce, es un taquito, así con chicharrón de caso del que le llaman. Si ¿Sí es de caso... Creo que sí, es como que me confundo con, con el chicharrón que es, digamos, más carne y el otro chicharrón que le dicen como el chicharrón duro. Más bien, vamos a manejarlo así, el chicharrón duro, le pones un poquito de salsa, limoncito, ah, en mi familia nos gusta acompañarlo también con quesito doble crema, y no amigos, ese de verdad es nuestro taco placero, creo que también va a ir a, va acompañado ahí como que con pico de gallo, y también está delicioso, bueno a mí no me gusta el pico de gallo, pero pues seguramente a muchos, si no es que a la mayoría de los bohemios, pues sí les gustan, vamos a seguir platicando de tacos queridos amigos, de, de, este, de su clasificación, pero antes vámonos con un poquito más de música, mi querida Martita Gaona me pide un tema que lleva por título eh, coincidir, ella me la pide con Pablo Milanés, pero bueno Fíjense, qué bueno que nos pide esta canción nuestra querida Martita Gaona, que le mandamos un saludo para aclarar un poquito un debate que existe por ahí. Ahorita yo busqué la canción con Pablo Milanés porque dije tal vez existe la, la versión y yo no la he escuchado, pero que creen que no? Eh, lo que sucede es que esta canción a lo largo de la historia pues se ha transgiversado el, el autor real o el intérprete real. Se la han este, manejado, por ejemplo, a Pablo Milanés, que ya vimos que pues, no es el caso. Me ha tocado también decir que es una canción de Fernando Delgadillo. Tampoco es el caso. La canción es, ha sido popularizada, por ejemplo, por artistas como Nicho Hinojosa, por artistas como Mexicanto, que es el dueto integrado por David Filio y Sergio Félix. Y esas, esas versiones sí existen, pero el verdadero, verdadero autor del tema de coincidir se llama Alberto Escobar y me parece que la música, si no me falla el nombre, es de un autor que se llama Raúl Rodríguez espero que no me esté fallando y si alguien de ustedes tiene el dato, pues también si sean, son tan amables de compartírmelo, porque no, no lo busqué ahorita es algo de lo que, pues de esa información que luego está en mi memoria, pero pues bueno, las memorias no son perfectas, nos puede llegar a fallar, amigos así que bueno, aprovechando que a lo mejor no es el tema de Pablo Milanés creo que es una excelente oportunidad de escuchar la canción, la canción original yo creo que muchos de ustedes la han escuchado porque es este. Es la canción que tiene esta frase de tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Que de verdad es una canción fantástica, ¿eh? Pero la vamos a escuchar el día de hoy con su autor, con Alberto Escobar para que nos quede un poquito más clara esa cuestión antes nos llega un mensajito que me dice el buen amigo Ricky, eh, Richie Velázquez, el verdadero taco placero es de chicharrón esponjado fíjense le dice esponjado una ensalada de cilantro, nopales jitomate, cebolla, queso ranchero y salsa al gusto, ahí está ese es el taco placero que también él conoce dice que es el verdadero, pero a lo mejor pues cada quien tenemos nuestra, nuestra definición del verdadero taco placero, pa platíquenme también por ejemplo cómo es su taco placero, así que bueno vamos con este temita queridos amigos con dedicado con todo cariño para Martita Gaona se llama Coincidir de Alberto Escobar y tú la escuchas cuando son las 4 de la tarde con un minuto y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en abrilexradio.com la sabrosita de Acamba ya regresamos
5: También tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente el universo o oh, si sí, quiero a mis ancestros retornar. Agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer. La sostengo entre las manos, más me alarman tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. se sostiene por instante y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante no comprendo tantos siglos, tantos mundos tanto espacio y coincidir
4: 1964.
6: Universidad y nace. Y In -in nace. Forjando una sociedad
4: exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Inscríbete. Inscríbete.
6: Inscríbete. 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 Te estamos esperando.
5: Abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del Bohemio. En Abrilexradio.com.
2: Ahí quedó este excelente tema musical, queridos amigos de Alberto Escobar. Martita Gona me compartía un link de YouTube donde podemos. Eh, bueno, donde dice que esta canción es de Pablo Milanés. Y es la versión que yo también conozco, pero ya desde hace bastante tiempo. No es una canción de Pablo, eh, no es tampoco su voz hasta la fecha no he encontrado de quién es realmente esa canción, la he, he escuchado todas las versiones que existen de Mexicanto, de Noche Chinojosa, de, al, de Alberto Escobar, como se los platicaba ahorita, y ninguna es la versión que, que es la más popular que anda ahí en el YouTube, que les digo, esa es la versión que muchos dicen que es de Pablo Milanés, o que es de Fernando Delgadillo, o que es de otros cantautores, pero no amigos, no, hasta la fecha no he encontrado, y sí, uh, yo creo que al igual que Martita Gauna, esa es mi versión favorita de la canción, pero a mí me gustaría presumírselas cuando ya tenga la información completa, les prometo que me voy a, a echar un clavado En la información del internet Para encontrar todo, todo lo, lo, este, lo Referente a esta canción Pero bueno, la versión que escuchamos es la de Su autor, Alberto Escobar Que bueno, también recientemente falleció Por ahí del 2019 Sí, tiene muy poco tiempo que él falleció Y eh, yo tuve la oportunidad De ir a un concierto en la ciudad de Toluca Que se llamó Cantautores Fue un concierto que presentó A Alejandro Filio, Edgar Oceransky, David Filio y Fernando Delgadillo, fíjense nada más que, que cuatro cantautores de verdad chulada y era cuando recientemente había fallecido este Alberto Escobar y entre todos interpretaron esta canción y quien la tocó fue Fernando Delgadillo más, o sea quien la digamos quien dirigió la guitarra fue Fernando Delgadillo pero pues es una canción que todos se saben porque creo que es una de las más representativas de la canción de autor en nuestro país a lo mejor también por ahí va esa cuestión de la confusión pero bueno, esa es la información referente a este tema musical Y bueno amigos ya son las 4 de la tarde con 8 minutos Acabamos de pasar por poquito La mitad de nuestro programa Lo que quiere decir que Hemos llegado a la hora de la curiosidad del día Y la curiosidad del día es traída a ustedes por Kaiser Caps Las mejores marcas de gorras a los mejores precios Aquí en Akambay Síganos en Facebook e Instagram Porque si vas de gorra que sea con Kaiser Caps Presenta Vamos a decir cuál es la pregunta de nuestra curiosidad del día Claro que tiene que ver con el tema de los tacos Les voy a decir la pregunta Y en lo que seguimos platicando de la clasificación de los tacos Y en lo que seguimos escuchando Excelentes temas musicales Pues vamos, les voy a decir la pregunta para que me investiguen la respuesta eh, o si la saben sin investigarla También fantástico, háganmela saber, ya lo saben Teléfono en cabina 712-141-6004 O a través de Facebook, a través de Instagram eh, Pues por donde ustedes quieran, ¿no? Es fácil contactar a la caverna del bohemio La pregunta dice ¿Sabes cuál ha sido el taco más grande del mundo? Como pista tiene un récord Guinness Ahí nada más para que se den una idea Claramente fue aquí en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque el taco es una de las comidas más representativas de nuestra hermosa gastronomía mexicana. Por cierto, considerada patrimonio de la humanidad. A ese grado llega nuestro, nuestra fantástica gastronomía mexicana. Deliciosa, de verdad. No he tenido mucho la oportunidad de probar comida de otros países, pero ni quiero. Yo me quedo con la hermosa comida de nuestro país. Pero bueno, amigos, sigamos platicando al respecto de la clasificación de los tacos. Hablábamos ya de los tacos dorados, de los tacos de carnes, de los tacos de canasta... De los del taco placero que el buen amigo Richie también nos compartía su definición vamos a platicar ahora de los taquitos de guisado que son hechos con platillos típicos mexicanos como chicharrón mole cochinita este bistec con alguna salsa etcétera los tacos de guisado también son muy ricos mis favoritos los que cocina mi querida tía Doña Chatis ella tiene su tiendita su fondita, porque también vende comida por ahí enfrente de la Edayo eh, ahora sí que a así le regalo el comercial porque es mi tía de mi familia desafortunadamente ahorita por cuestiones de la pandemia no está abriendo, la verdad es que pues aquí en la familia la estamos cuidando mucho eh, nos sentimos todavía con la capacidad de pues ayudarle en sus gastos, en su economía eh, para que no se nos exponga primeramente Dios que pronto tenga su vacuna regresarán esos deliciosos tacos campechanos de guisado que de verdad son un hit por allá por la camelia ¿eh? así que ojalá que cuando abra yo se los haré saber para que se vayan a dar una vuelta a probar sus deliciosos tacos de guisado los tacos ahogados como las tortas verdad las famosísimas tortas ahogadas que se dan por allá por, por el estado bello de Jalisco bueno también existen los tacos ahogados cuáles son los tacos ahogados son taquitos que se bañan en salsa de tomate y sin picante. Hay también una variedad de sabores. Eh, la salsa de tomate, como, como lo acabo de mencionar, no es algo picoso. O sea, no es como que la salsa más picosa. Conozco a muchísimas personas que a lo mejor sí esta cuestión de, de las salsas les cuesta trabajo. Algunos problemitas ahí intestinales, este, gastrointestinales. Que bueno, también muchas veces es un producto de abusar un poquito de toda esta comida pues tan condimentada. Pero al, al mismo tiempo tan deliciosa. Y bueno, los tacos ahogados serían una excelente opción en este caso y finalmente tenemos los tacos doblados que es una tortilla doblada y frita en aceite rellena de papa, carne y frijoles yo creo que son muy parecidos a los tacos este, de canasta, pero bueno aquí la tortilla va frita y en el caso de los tacos de canasta se preparan literal adentro de la canasta, eso es lo que les da el verdadero sabor, esa es la clasificación de los tacos queridos amigos, ahorita tenemos todavía muchas participaciones de sus tacos favoritos, vamos a leerlas todas vamos a compartirlas y también vamos a llegar a la conclusión de cuál es el taco favorito de todas las bohemias y los bohemios, y bueno, vamos a seguir leyendo participaciones, nuestro buen amigo Ale Alejandro Contreras, mi buen Alex, ojalá que ya andes por ahí... Él nos dijo que se conectaba por ahí de las 4 de la tarde. Ojalá que ya nos estés escuchando. Como ya les platicaba hace ratito. Él nos dijo que su taco favorito es el taco de ojo. Ese sin duda. Y yo creo que el de muchos. Pero también nos compartían que su taco favorito. Ya hablando así ahora sí de gastronomía. Pues es el taco de suadero. El taco de suadero también delicioso. Aquí en Acambay también hay unos deliciosos. Luego les voy a decir dónde. Mándenme inbox y con gusto les digo dónde. <ríe> y esa es la información que él nos comparte. También me llega información... Reciente calientita A nuestra página de Facebook Abrilexradio.com Entren, regálenos un me gusta Y compartan la página y todo lo que estamos generando ahí Mi querida Sandy Cruz Que te es una de las personas por las que estamos platicando Precisamente de este hermoso tema de los tacos Un alimento de mis favoritos Ella me dice Hola amigo y bonita tarde para los bohemios Mis tacos favoritos son Los de pastor, los de pollo Y los de carnita asada Y aprovechando les recomiendo los tacos de carnitas del tío Félix Mejor conocido como el papá de Don Rafa No se pierdan, a Don Rafa ya regresó a las transmisiones Comercial, permíteme tantito Sandy Antes de que se me olvide Nuestro querido amigo Don Rafa ya regresó a las transmisiones Martes y miércoles a partir de las 8 y media de la noche En su programa Sin Detalle Aquí en abrilexradio.com Ahora sí regresamos al punto del mensaje Sandy nos recomienda los tacos de carnitas del tío Félix Que es el papá de nuestro compañero Don Rafa Están ubicados por las tres cruces Camino a la Peña Es fácil llegar, ustedes tenían el camino de las tres cruces y se dirigen hacia el camino que sube a la cumbre, a la peña y por todos esos lares y también me hace su petición musical que con mucho gusto vamos a complacer pero ahí está la participación de Sandy los tacos de pastor, los de pollo y los de carnita asada ahí nada más para que se den una idea de verdad están este, deliciosos todas las opciones que ella nos da eh, ahorita ya les voy a decir cuál es mi favorito. Es muy fácil, yo voy a decir que soy muy básico, pero les voy a, a dar mis razones del por qué. <ríe> también me gustaría que me platicaran de los lugares Pues donde ustedes eh, comparten, con, perdón, este, compran y consumen sus taquitos. El eh, buen amigo Alejandro Contreras me dice, aquí ando, aquí ando, saluditos mi hermano, ahorita también te voy a complacer tu excelente tema musical. Me llega acá otro mensajito de mi querido Enrique Velázquez. Me dice, un taco de carnitas que se realizó en Querétaro. Ah, ya nos andas dando la respuesta de la curiosidad del día. Perfecto, le atinaste. Y ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. ¡Ay! Ah, me dice que regresó con nuevo con locutor. Sorpresa. Fíjense qué agradable sorpresa. Entonces, el buen amigo Richie Velázquez, ya anda ahí laborando también con nuestro querido amigo Don Rafa. Buena onda, eh, buena onda porque ellos juntos, pues ahora sí que son dinamita. Seguramente los programas van a estar bien interesantes y pues haremos lo posible por no. Pre por no perdérnoslo. No soy sé, Richie, si tú me puedes dar información al respecto, a lo mejor ahorita Rafa no está conectado, pero si van a estar por aquí al ratito en la noche, pues igual estaría bien que me avisaras para compartirlo con toda la audiencia, con todos los bohemios y las personas que nos escuchan a través de abrilexradio.com. Mi querida Sandy, aparte de mandarnos su participación de los tacos, ya lo saben también, y nos hizo su recomendación, también me dice, ¿me podrías complacer con la canción de Parecemos Tontos de Enrique? Y con todo cariño, Sandy, muchas gracias por este, proponer este tema, porque esa es la realidad, tú también propusiste este tema, a, a pesar de, este, de que fue una conversación pues, de amigos entre tú y yo, y bueno, ojalá que todos los bohemios estén disfrutando platicar de tacos, porque además es la hora de la comida, muy buen provecho para todos los bohemios, desde donde quiera que nos estén escuchando, disfruten sus sagrados alimentos, ojalá sean taquitos, para que miren, vaya bien acompañado con el tema. Y bueno, vamos a escuchar este temita que nos pide nuestra querida bohemia Sandy, se llama... Parecemos tontos de Enrique Bumburi. Ahorita regresando, damos la respuesta completa de la curiosidad del día y tú escuchas la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en Abrilecradio.com, la sabrosita de Akamba. Ya volvemos.
3: Con este traje. De frío en la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar, al azar Todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros Como promesas, una voluntad Tan liviana como escasa Y la sospecha persistente e impertinente Aunque traten siempre de disimular Acciones y facciones que no me convencen Y el reflejo en el espejo está loco de atar Más, todas las risas, todas las rimas No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces
7: parecemos
3: tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos, no y Matías marionetas de agua a la deriva, bailando a lomos de oleaje, eso no conseguirá engañarnos a todos. ¡Suscríbete
2: Ahí quedó este excelente tema musical Como nos dice nuestro querido amigo el Licenciado Luis Antonio Monroy Gracias Andy por pedir nuestro, tu, tu melodía Ahí quedó complacida con muchísimo Muchísimo gusto y muchísimo cariño Y ahorita vamos a seguir complaciendo excelentes temas Musicales, nos siguen llegando peticiones Nos siguen llegando personas que nos Platican cuáles son sus tacos favoritos Así que, pues bueno, por cierto Ya me confirmaron que sí, efectivamente El día de hoy eh, Sin detalle, a partir de las ocho y media de la noche En la señal de abril Radio.com con nuestro querido amigo Don Rafa para los compas y el buen amigo Richie Velázquez que va a pasar de ser bohemio Premium a ser locutor aquí en Abril qué buena onda la verdad es que siento que van a estar bien bien interesantes estos programas y bueno amigos qué les parece si nos vamos con la respuesta de la curiosidad del día bueno a platicar más al respecto porque ya nos la dio el buen amigo Richie les preguntaba yo ...que si ustedes saben cuál es el taco más grande del mundo... ...o cuál ha sido el taco más grande del mundo... ...les platico que allí en noviembre del 2019... ...en nuestro hermano estado de Querétaro... ...se, se obtuvo el récord Guinness al preparar... Eh, ...este platillo típico mexicano... ...el taco de carnitas más grande del mundo... ...fue de carnitas... Eh, ...tuvo más o menos 102 metros de largo... ...y más de mil kilos de carne... ...para que ustedes tengan una idea... Eh, la extensión del taco fue de 102 metros... Se utilizaron 1200 kilos de tortilla... Y aparte 1507 kilos de carne... ¿Cómo la ven? Fue un dominguito que a partir de las 11 de la mañana... Alrededor de 200 voluntarios de la Universidad Autónoma de Querétaro... Y de la Universidad Cuauhtémoc... Que también es una de las universidades más populares de por allá... Pues comenzaron a preparar el taco más grande del mundo... Su elaboración llevó desde las 11 hasta las 2 de la tarde... Con 30 minutos... Y para que se dé una idea de que estuvo largo... El taco inició en una calle y terminó en otra Así de fácil, inició en la calle de Guerrero Y terminó en la avenida Allende Y bueno, también estuvo presente Alejandro Paredes Recendis, Que fue quien compartió la noticia en redes sociales Y también fue el, re el responsable De registrar el suceso Ante el libro de récord Guinness. Ahí está la información al respecto, amigos. El taco de carnitas más grande del mundo. Wey, fue particularmente el taco más grande del mundo. Y se hizo aquí en México. En el bello estado de Querétaro. Cómo se extraña ir para allá, para Querétaro, ¿verdad? A mí es uno de mis estados favoritos. Aquí cerquitita. Ir allá pues a caminar un rato. A, a tomar, a respirar aires nuevos. Fíjense que incluso estoy muy emocionado. Porque el día de mañana, por alguna actividad de la escuela. Bueno, ya no estoy estudiando. Ya terminé, pero pues todavía en trámites de la universidad tengo que ir a la ciudad de Toluca Y aunque ustedes no lo crean, eso me emociona mucho Porque pues yo he tratado de respetar Mi aislamiento en la mayor parte posible Y el hecho de salir, aunque sea Tantito a otro lugar que no Sea aquí a Cambay, a Cambay es hermoso Pero creo que también estamos, o estábamos Muy acostumbrados en poder movernos de un punto a otro Y ahora hasta me emociona regresar a Toluca Y el día de mañana tendré la oportunidad de hacerlo Así que bueno, si ocupan algo de por allá Manden inbox y se los traigo Claro, con su respectiva cuota, ¿verdad? <ríe> Saludos, queridos bohemios, gracias por continuar con nosotros. Sigamos platicando de tacos. Me llega otro mensajito aquí en nuestra página de Instagram de mi querida Lichita Aparicio que me dice que ama los tacos de carnitas de Michoacán. Los tacos de carnitas de Michoacán y particularmente las carnitas de Michoacán son deliciosos. A mí como me gustan las carnitas, además de como en tacos, en torta. Las tortas de carnitas también, uh, la la, chulada. Ahora sí, mis queridos bohemios, les voy a platicar cuál es mi taco favorito. Nada más para que se den una idea Y la verdad es que no es algo así como que me, me, se, este, ¿Cómo se dice? Mereciera ser guardado por más tiempo Mi taco favorito Es el taco de pastor y Por eso les digo, va a sonar como que soy muy básico pero me gusta mucho el taco de pastor, no sé por qué. Pero a veces sí soy medio exigente con mis taquitos de pastor, ¿eh? Como que no me gusta cualquier, cualquier pastor. Además, creo que esta cuestión de los tacos, a pesar de que pues, es algo muy, muy nacional, muy de nuestro país, a cada lugar al que uno se puede mover tiene la oportunidad de visitar, eh, te vas a encontrar con una presentación distinta de, de los tacos que más te gustan. Aunque puede ser que también te terminen gustando el sabor, ¿no? Porque pues yo me imagino que el concepto la idea pues es muy parecido, pero muchas veces cambia la presentación. Por ejemplo, una vez yo fui a una taquería allá en la Ciudad de México y pedí un taco de pastor y un taco de suadero. Y me sorprendí porque el taco de pastor era de carne gris, pues, pues por mencionar un color. Y el taco de suadero era de carne roja. <ríe> y literal, no, no estaban cambiados. Yo pregunté y me dijo, no, ese es el de pastor y ese es el de suadero. <ríe> y dije, oye, pues qué buena onda. Yo normalmente, pues cómo te imaginas tú un taco de pastor, ¿no? Pues con su color rojizo, naranjita, bien preparadito ahí. Aparte hay como que también distintos tipos de pastor. Yo conozco el que es así, pues digamos una especie más de carne este, picada, por así decirlo, acompañado de su cebollita y todo el método de preparación que lleva esta carne, que también se puede preparar en trompo, ¿por qué no? Y aparte conozco la carne en la que pues, tú le vas cortando y se hacen así como pequeñas obleas de carne, por, por dar así, como decirlo? Pues un ejemplo gráfico, ¿no? Y también están muy ricos, ¿por qué no, no mencionarlo, no? Cualquiera de las dos presentaciones es muy rica, pero eso sí, creo yo, que depende mucho del gusto de cada quien yo por eso les platico, personalmente a mí me gustan mucho los tacos de pastor, no son los únicos que me gustan, me gustan mucho también los de suadero, me gustan mucho los de carnitas los tacos campechanos también me gustan muchísimo pero pues si yo pudiera tener un taco en el que solamente consumiera para el resto de mi vida, pues yo creo que sí sería el de pastor, así que me uno a muchos de los bohemios que ya han participado con nosotros, hasta el momento sigue ganando el taco de pastor como el taco favorito de los bohemios, pero vamos a seguir platicando al respecto mis queridos amigos le mandaba yo saludos a mi buen amigo Alejandro Contreras, él nos dice que es el taco de suadero, y aparte nos pide su temita musical Ah, miren, Richie me manda otro mensajito. Dice: el pastor original es bistec de puerco marinado en una salsa de achote y otras especies. Co correcto, ese es el pastor original. Incluso el pastor a veces se puede preparar en casa. A lo mejor no va a quedar exactamente igual que el que podemos, este, tener en una taquería, porque pues decimos que ese se, se prepara por por trompo, ¿no? En grandes cantidades. Pero se puede hacer un gran intento. Por ejemplo, les platicaba yo de mi tía Doña Chatita que hace los tacos de guisado y campechanos. De vez en cuando también hace unos taquitos de pastor hecho en casa. Delicioso. Ahora mi buen amigo Alejandro que nos pidió este tema musical se llama Por el amor de una mujer, una rolita de la firma, pero la versión que él le gusta es la de dúo con Intocable. Es un rolón, ¿no? Ustedes si son este, seguidores del proyecto Abrilex Radio tuvieron también la oportunidad de escuchar este tema en la voz de C4, que es una de las agrupaciones musicales en las que Alex y yo tenemos la oportunidad pues, de, de trabajar, de, de participar... Y es una canción bien, bien bonita y la vamos a compartir con todo cariño para todos los bohemios cuando son las 4 de la tarde con 29 minutos y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. Aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay.
3: La ternura de unos labios rojos yo me pierdo y aunque a veces me han dejado lastimado el corazón por el amor de una mujer daría
6: todo. Porque ya más de una vez lo comprobé que el privilegio de adorarlas
3: es un dulce vicio Y aunque he tocado el fondo del abismo Por un mal cariño Por el amor de una mujer Daría todo
5: Vale la pena llorar
3: Y volver a apostar a ganar Por el amor de una mujer Sería capaz de darlo todo sin medir Podría perderme entre sus brazos ya hago tardar hasta mi vida Que no daría por el placer De amar a una mujer Por el amor de una mujer A ojos cerrados aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo Por ser feliz unos segundos Que no daría por el placer de amar a una
0: mujer,
5: porque ya más de una vez lo comprobé.
3: El privilegio de adorarlas es un dulce vicio. Y aunque he tocado el fondo del abismo por un mal cariño, por el amor de una mujer daría todo.
5: Vale la pena llorar
3: y volver a apostar a ganar. Por el amor de una Pocas dar hasta mi vida Que no daría por el placer llamar a una mujer Por el amor de una mujer A ojos cerrados Aunque vaya hacia un abismo Podría perder hasta el orgullo Por ser feliz unos segundos Que no daría por el placer llamar a una
0: mujer
1: Soy Rafael Ríos, don Rafa para los compas. Te invito a una charla sobre temas cotidianos de interés, en esta connotación informal, notas actuales y reverentes, y sobre todo con temas de conversación interesantes. Te invito a que hablemos de todo sin detalle. Muy pronto en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay. Estamos de vuelta en la caverna del Bohemio, en abrilexradio.com. Ahí está la invitación para que nos sigan en Sin Detalle,
2: al ratito con nuestro querido amigo Don Rafa para los compas y el buen Richie Velázquez. Les platicaba, queridos amigos, cuando empezamos la transmisión de hoy de la caverna del Bohemio, que el clima aquí en cabina central estaba soleadito, muy, muy iluminado todo, pero ¿qué creen? Ahorita ya se nubló y ya se están cayendo las primeras gotas de lluvia. Esto es muy bueno para las tierras, claro que sí Pero eso sí, los prevengo Como se los he platicado en programas anteriores Acambayes, a pesar de ser muy bonito, muy hermoso Y contar con muchas cosas bien agradables Es uno de esos lugares donde muchas veces Todavía la energía eléctrica Depende mucho del clima Así que esperemos que la lluvia no ocasione Que se nos vaya la luz Si de repente la transmisión se les para así de golpe Tal vez sea una señal de que aquí en la cabina central Se nos fue la luz Ojalá que no sea de esta forma No es como que desearnos a nosotros mismos el mal Pero bueno, se vale este, tomar en cuenta Cuenta todas las, este, ¿cómo, ¿cómo se dice? Pues las oportunidades, ¿verdad? De que esto suceda. Así que bueno, ojalá que no sea así, amigos. Hagan chonguitos porque no sea así, mándenos sus buenas vibras para que podamos seguir disfrutando de la caverna del bohemio, lo poco que nos queda del programa y después seguir con nuestra programación habitual de abrilexradio.com. También tenemos más mensajitos. Eh, mi querido amigo Pipe G nos pide su tema musical con gusto. Ahorita lo vamos a... a este a complacer, también tenemos un, un mensajito aquí, mi me querida Daye Contreras, no creas que te me habías olvidado Dayita, ella también nos mandó su participación a través de nuestra cuenta de Instagram, sus tacos favoritos también son los de Pastor, les digo que el día de hoy los tacos de Pastor son, pues creo que los favoritos de todos los bohemios vamos a hacer un día de estos, una reunión con todos los bohemios premium, y qué creen que vamos a dar, vamos a dar taquitos de Pastor, claro que sí saludos a mi hermano Julio César, que me dice ya nos agarró la lluvia, ni modo mi hermano Ayer me tocó a mí, ahora mojense un ratito a ustedes. <ríe> Así es que, amigos, vamos a continuar aquí en la caverna del bohemio. Ya estuvimos platicando sobre los taquitos, seguimos recibiendo sus opiniones. Queremos encontrar el taco favorito de todos los radioescuchas de abrilexradio.com, no solo de los bohemios. Y bueno, fíjense que el día de hoy, 6 de abril, es un día bien especial, al menos para mí y muchas de las personas que estamos, eh, que nos dedicamos más bien a, a este hermoso. Eh, a la hermosa ciencia del deporte ¿Por qué no decir que el deporte también es una ciencia? Resulta que hoy se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz En el año 2013 la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 6 de abril como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz esta fecha fue escogida para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Atenas, Grecia, entre el 6 y el 15 de abril de 1896, con el nombre de Juegos de la Primera Olimpiada. Aunque existe contradicción entre las fuentes de cuántos países participaron en este primer evento, bueno, pues el Comité Olímpico Internacional reconoce la participación de 14 países. Este verano vamos a tener Juegos Olímpicos, amigos. No debería, porque se tuvieron que haber llevado a cabo el año pasado, en el 2020... Pero por la cuestión de la pandemia, en lo que nos acostumbramos, creo yo, a vivir un poquito más con, con todo este asunto de, de las medidas sanitarias, bueno, este año sí se van a realizar, en el verano del 2021. Siguen llevando el mismo nombre, el Tokio 2020, porque les platicaba también en alguna ocasión, no es nada más como que tan fácil decir, ay, pues ponle Tokio 2021. Hay muchas cosas de marketing, de cuestiones económicas que son muy complicadas de cambiar, entonces es por eso que siguen, siguen vivos los Juegos Olímpicos de este... Tokio en el 2020 Y bueno, ¿por qué van juntos el deporte para el desarrollo y la paz? Como lo dice el, el nombre de este Día Internacional Bueno, sin duda alguna el deporte es un elemento importante para crear un entorno Donde prevalezca la tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la inclusión y la salud Ya que con su práctica se potencian valores como el trabajo en equipo El respeto al adversario, el cumplimiento de reglas, la justicia y la convivencia Aquí también un punto que me gustaría muchísimo tocar y que es un claro ejemplo, pues es el deporte infantil, amigos. El deporte infantil es una gran oportunidad de, de crear en los niños una nueva conciencia, una nueva mentalidad, que, que crezcan como seres humanos de bien, ¿no? Como dicen por ahí, hechos y derechos, todos los niños y todas las niñas, déjenos practicar el deporte que más les guste, por favor. También dejemos cuestiones sexistas a un lado, de que si el fútbol no es para las niñas, que si tal, que si la natación no es para los niños, etcétera, etcétera. De verdad, amigos, la gimnasia, por ejemplo, ¿no? Dejemos de lado todo eso y concentremos... Sin sin dejar que los niños disfruten el deporte en cualquiera de sus variantes, eh, en cualquiera de sus formas, también afortunadamente el deporte ha crecido incluso también para las personas que sufren alguna discapacidad, eh, el deporte es algo hermoso amigos, de verdad, por eso a mí me, me encanta y me apasiona tanto, y bueno, ¿cómo se festeja el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz? Eh, se festejan normalmente con simposios, talleres, charlas relacionadas con el deporte y la salud, también se realizan algunas carreras, maratones, juegos deportivos colectivos, bueno ahorita es un poquito más complicado por la cuestión de la pandemia, encuentros deportivos de fútbol, béisbol, canotaje, karate, judo y gimnasia entre otros. Es importante también crear esto, esta conciencia en los deportistas porque por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien burdo, ¿no? les platicaba rato que estaba jugando el Real Madrid con el Liverpool. ¿Saben cuántas de esas personas sabían que hoy se celebra el Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz? Yo creo que muy pocas, ¿no? Porque el deporte muchas veces ya tiene también, digamos, otras cuestiones en juego, que son las cuestiones económicas, etcétera, y creo que todo eso queda de lado, entonces, pues creo que es importante que a las personas que se dedican al, al deporte tengan en mente qué, cuál es el verdadero sentido de, de, de dedicarse a esto. ¿Qué más, con qué más se hace para festejar? Bueno, con ferias comunitarias, con actividades deportivas, culturales y recreativas, además campañas para promover la actividad física, que por cierto amigos, les platicaba yo también en uno de los primeros programas que tuvimos de la caverna del bohemio, la mejor vacuna que podemos tener en la actualidad también es hacer deporte, hacer ejercicio, hacer actividad física, cuenta salir a caminar, salir a pasear a la mascota, salir a correr, a trotar... Este, ahorita a lo mejor es un poquito complicado practicar un deporte de equipo, pero bueno, pues vete con alguien de tu familia a echar unos tiros de fútbol, unos tiros de básquetbol, seguramente la vas a pasar muy bien y bueno, a tu salud también le vas a traer un beneficio. Ahora, este año es algo bien especial y a mí me encantó, me fascinó el lema con el que se está trabajando particularmente hoy, el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, y es que en este 2021 la ONU ha creado el, el programa Solo Juntos Jugaremos de Nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere destacar los valores del deporte para enfocar la campaña del Día Internacional del Deporte. En este discurso, la Organización de las Naciones Unidas destaca que el deporte tiene el poder de cambiar al mundo. Es correcto, amigos. Y precisamente en esta pandemia de COVID han surgido dificultades para practicarlo por los confinamientos y restricciones. Para que se den una idea, yo dejé de jugar fútbol en el mes de marzo de 2020. En aquel entonces tenía 22 años y ahorita ya tengo 24 ...y no he vuelto a jugar un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque me importa mi salud, me importa la salud de mi familia y yo sé que a lo mejor aunque la probabilidad de contagiarse tal vez sea más baja que en algunas otras situaciones, bueno creo yo que pues no queremos estar sufriendo después por otras cuestiones que pudimos evitar. El deporte es lo que puede ayudarnos a mejorar nuestra salud y no solo nuestra salud física, también nuestra salud mental que en estos tiempos también es tan importante. Sobreponernos entre todos y derrotar a la pandemia es algo que podemos hacer a través del deporte. Además, los valores de justicia, equidad trabajo en equipo, perseverancia e inclusión, sin duda alguna van a podernos ayudar a que el mundo vuelva a salir de esta crisis mundial, amigos de verdad es un tema que yo quería platicar con ustedes creo que no siempre se conoce todo lo necesario sobre el deporte es una ciencia, como yo les decía, porque para mí es una ciencia eh, muy complicada de comprender muchas veces, pero que también en la que todos podemos formar parte eso es lo que más podemos obtener de beneficio eh, salud para todos contribuir en este momento a que la situación de la pandemia mejore, platicaba yo con mis papás hace rato que cuando la vacunación termine en los adultos mayores, el nivel de mortalidad seguirá bajando y lo hará de forma muy drástica, pero amigos hay que seguirnos cuidando no nos queda de otra, de verdad yo los motivo salgan en bicicleta, yo también casi les puedo jurar que muchos de nosotros tenemos una bicicleta ahí en casa, a lo mejor ya está oxidada de tanto tiempo de que no la usamos, hay que llevar a hacer su servicio, de verdad es muy económico y vamos a terminar por conseguir un nuevo medio de transporte y al mismo tiempo vamos a hacer algo por nuestra salud hay muchísimas formas de hacerlo amigos y de verdad es muy fácil, incluso en casa porque platicaba este perdón mencionaba también un artículo que yo estaba leyendo en internet que decía que aunque ustedes no lo crean en muchos países y en muchas ciudades el, el confinamiento es estricto, es de de verdad de que no puedes salir de tu casa entonces también puedes hacer ejercicio en casa actualmente hay muchos videos de profesionales también hay que tener mucho cuidado ahora sí que como dice la frase zapatero a tu zapato hay que fijarnos que lo que consumimos sea hecho por profesionales para que de verdad sepamos y tengamos la seguridad y la confianza de que estamos consumiendo cosas benéficas, esa es la información que yo les quería compartir amigos, tomémosle y demos la importancia al deporte porque es un pilar fundamental para el correcto desarrollo de nuestra vida, y vámonos con un poquito más de música, vamos a complacer este tema que nos dice Martita Gaona, la de te amo de Nicho Hinojosa, esa la pide Jessy Paulín Gaona, que hoy está aquí en casa, saluditos querida este, Jessy Paulín este, muchísimas gracias por estarnos escuchando aquí en la caverna del bohemio, ojalá pues cada vez crezca más esta comunidad de eh, las personas que a mí me gusta llamarles bohemios bohemias, que son todas las personas que dedican un pedacito de su tiempo y de su vida a escuchar la caverna del bohemio, con mucho gusto vamos a dedicar este tema para ti, se llama Te amo de Nicho Hinojosa y tú lo escuchas cuando son las 4 de la tarde con 43 minutos estás escuchando la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en abrilexradio.com la sabrosita de Acambay, ya volvemos
7: de todo un poco y todo nos causaba risa como dos locos y yo que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decir te amo desde el primer momento en que te vi hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo uh, Te amo oh, oh, oh. Y de pronto nos tocó el silencio nos miramos fijamente Uno a los tus manos entre las mías Tal vez no volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Yo me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir te amo Desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo
1: pues Buenas noches, muchas gracias, qué bueno que están acá Estamos de vuelta en la caverna del bohemio En abrilexradio.com
2: Ya estamos de vuelta aquí en la caverna del bohemio, mis queridísimos bohemios, bohemias. Gracias por continuar con nosotros. Ahí quedó ese temita dedicado con todo cariño para Jesse Paulín Gaona. Y bueno amigos, ¿qué les parece si ya casi estamos llegando al final de nuestro programa? ¿Qué les parece si nos vamos con nuestro texto del día? El día de hoy quiero yo compartir con ustedes... Uno de los textos que más me ha marcado últimamente, eh, sobre todo en estos tiempos que, como les platicaba al inicio del programa, me ha tocado la fortuna y la suerte y la bendición de estar cumpliendo 24 años de vida, ni muchos, ni pocos, los necesarios... Hay un texto de Edel Juárez que ustedes saben que es mi escritor favorito Y no por eso quiere decir que cada programa lo vamos a tener ¿no? La verdad, si ustedes no son, son escuchas frecuentes Sabrán que no todo el tiempo tenemos textos de Edel Pero el día de hoy, que bueno es la fecha más cercana a mi cumpleaños Pues ahora sí que yo me quiero autorregalar Compartir esto con ustedes no Que es un texto que él tiene Como yo les he platicado, Edel no le pone siempre nombre a sus textos Normalmente los reconoce con, le, con la primera línea de ellos Este se llama Claro que esto es lo que había soñado esa es el primer, la primera línea de este texto con el que voy a compartir ahorita es un texto que a mí me gusta mucho y me identifico mucho con él creo que a, la, a lo largo de nuestra vida nos toca tener vivencias distintas muchísimas buenas, muchísimas malas, de todas creo que se aprende yo no me considero mmm, para nada un ser perfecto, he cometido mis errores he tratado de aprender de ellos sin que me traiga consecuencias pues, futuras pero pues algo que me ha hecho reconocerme es el valor que me dan las personas todo lo que ellos ven en mí, lo que, por lo que se sienten orgullosos de mí, créanme que eso es parte fundamental de que uno se sienta tranquilo y de que de verdad uno tenga el concepto de sentirse feliz. Y bueno, este texto a mí me, me gustó mucho desde la primera vez que lo leí hace ya algunos años, pero los textos, al igual que las canciones, te llegan de repente en, en momentos que los necesitas y este regresó a mi vida ahorita justo que lo necesitaba. Como les platicaba, el texto se llama, claro que esto es lo que había soñado, y bueno, pues lo voy a compartir con muchísimo gusto para todos ustedes, pónganle mucha atención y, este para que lo disfruten al mismo tiempo que yo lo leo, saben que trato de hacerlo con todo cariño, a lo mejor no soy el mejor este, declamador del mundo, pero bueno, ojalá que les guste muchísimo este texto que voy a compartir con ustedes y que dice más o menos así. claro que esto es lo que había soñado solo que no suelo soñar con tanto detalle ¿qué respuestas iba a tener si no conocía las preguntas? a mí la vida me parece una serie de bifurcaciones sobre el camino que elegí hace demasiados años con el primer respiro he caminado mucho más solo que acompañado y aún así he tenido compañías memorables hace años que camino hacia la luz pero la noté inmerso en el lado opuesto Bebí más de la cuenta Peleé más de lo necesario Fui duro cuando debía hacerlo Y a veces cuando no debía también Eso me vuelve estúpido Pero tampoco lo he sido de tiempo completo Me estoy quedando mudo Pero veo y escucho mucho más Aprendí a perder a la perfección Antes de ganar por vez primera Y ya no importa Ni lo uno, ni lo otro No me importa Siempre que tengo algunas horas, las comparto con la gente que amo. Lo que me queda del día, lo invierto en crecer por dentro, a solas. Este es mi sueño, y se parece mucho a una vida. Para mí, es suficiente. Ahí quedó, mis queridos amigos, este excelente texto del maestro Edel Juárez. Les digo que la verdad me identifico mucho con él. El texto aparece en el libro del año 2018 de Edel, que se llama Este libro tenía otro nombre. El texto hoy lo leí desde mi libro, desde mi ejemplar de libro originalito. Y como ya les he presumido muchas veces, firmado por el buen Edel, les voy a leer lo que dice mi autógrafo. Dice, para Luis Ángel, con un abrazote. Gracias por leerme, de Edel ese es el texto que yo quería compartir con ustedes, mis queridos amigos, muchísimas gracias por escucharlo. ¿Qué les parece si nos vamos con un poquito más de música? Ya para empezarnos a despedir de nuestra emisión de hoy de la cadena del Bohemio. Se viene programazo de Los Tigres del Norte en Ensalada de Amigos con el profe. Y bueno, vamos a complacer este tema que con todo cariño me pide el buen amigo Pipe G. Mi querido amigo Felipe, Felipe García que nos pide este tema de Ulises Chaide, se llama Te Regalo esta canción me encanta, de verdad también está buenísima, eh, es una de las canciones que yo escuchaba más por allá de, pues, de entre el 2018 2019, creo que era cuando más la escuchaba yo, es un tema bien 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 bonito, es muy romántico así que si ustedes tienen por ahí a su dulce dulce corazón, bueno, aprovechen la oportunidad de dedicarle este hermoso tema que nos pide el buen amigo Felipe García, mi querido Pipe G, gracias gracias siempre por estar eh, en mi vida, por ser parte importante de ella, te mando un abrazote, y bueno, vamos a escuchar este este excelente tema musical cuando son las 4 de la tarde con 52 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en abrilexradio.com La Sabrosita de y ya volvemos.
4: Y esa forma tan gentil con la que me haces feliz. Te pedí que si querías ser mi novia, me arrebatas tu beso, un momento tan bonito, Eso no supe qué decir, yo te pedí. Parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie Que se te hace medir, a ti, que un comer
1: En la caverna del bohemio. En abrilexradio.com
2: Ahí quedó este tema, mis queridos amigos, dedicado para nuestro amigo Pipe G. Y bueno, es de esta forma como nosotros llegamos al final de nuestra emisión de hoy de la caverna del bohemio. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. A todos los que participaron diciéndonos su sabor favorito de tacos. Creo que indiscutiblemente el ganador... Fueron los tacos de pastor. Fueron los favoritos de todos nuestros bohemios, de nuestras bohemias. A ver cuándo nos organizamos para hacer un festejo de la caverna del bohemio repleto de tacos al pastor. Muchísimas gracias por su preferencia, por su tiempo, que de verdad es algo de lo más valioso que le pueden regalar a su muy humilde servidor y sobre todo a todo el proyecto y a la familia de abrilexradio.com. Si Dios nos lo permite, nos escuchamos aquí el próximo Viernes a las 7 de la noche en una emisión más de La Caverna del Bohemio Solo aquí en abrilexradio.com Y bueno, este programita yo creo que a partir de mañana lo podrán también disfrutar A través de Abrilex Radio Podcast en Spotify y seis plataformas más Está Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Anchor, este Radio Public, Pocket Cast Y se me está yendo uno, no sé cuál es el que se me está yendo <ríe> es el que, Uno, también es importante <ríe> pero bueno, tienen muchas opciones amigos para que nos sigan escuchando, pero bueno de preferencia escúchenos en vivo y participen en las transmisiones, yo fui con el gusto de siempre su amigo y servidor Luis Mendoza y vamos a terminar el programa con este excelente tema que nos pide nuestra queridísima amiga Lichita Paricio, Lichita este tema dedicado para ti, cama y mesa hasta allá, hasta Tlacomulco, Estado de México muchísimas gracias a todos por acompañarnos sean felices, tengan una bendecida semana, yo los dejo con ensalada de amigos, con el profe, con nuestro querido amigo y profesor Eligio Mendoza el huevo garralda de Acambay, muchas gracias seguimos en contacto y nos, nos escuchamos de nueva cuenta el viernes esto fue la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en abrilegradio.com la sabrosita de Acambay hasta la próxima mis queridos bohemios
6: que da que recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Con su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer y se apasiona
5: abrilexradio.com